0: Boa noite a todos e todas, a graça e a paz de Jesus. Estamos reunidos mais uma vez para celebrarmos a memória da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nesta noite, mais uma vez, estabelecendo a nossa comunhão no partir do pão, na celebração do vinho, o corpo de Cristo partido por nós, o sangue de Cristo derramado por nós. E eu quero oferecer a você essa porção da palavra de Deus a partir do livro do Êxodo, no capítulo 12, para entendermos adequadamente aquilo que estamos a celebrar nesta noite, entendermos o porquê nós estamos celebrando, nesta noite, a memória da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendermos por que fazemos isso regularmente. No nosso caso, mensalmente, nós celebramos, no primeiro domingo de cada mês, nós celebramos a memória de Jesus no partir do pão e no celebrar do vinho. O corpo de Cristo, o sangue de Cristo. E para entendermos isso, vamos ao êxodo, capítulo 12, onde há o registro da Páscoa judaica, a instituição da Páscoa como festa dos descendentes de Abraão, do povo hebreu, do povo judeu, a nação de Israel. Aqui no capítulo 12, nós estamos no Egito. A descendência de Abraão é uma nação numerosa, os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, José, eles se multiplicaram, estão no Egito como escravos, e já estão ali há 420 anos. Embora tenham a promessa feita por Deus ao seu antepassado, Abraão, de que Deus os levaria a uma terra abençoada, uma terra de prosperidade, e os constituiria como nação que seria luz para todas as outras nações. E os constituiria como um povo que seria abençoado e abençoador de todos os povos. Apesar dessa promessa, eles estão ali escravizados. Eles estão oprimidos, eles estão assistindo um espetáculo da potência desta nação, o Egito, com toda a pompa, com toda a circunstância de um faraó que é venerado como um deus. Os estudiosos, os historiadores, dizem que, nesse tempo, o faraó egípcio é Ramsés II. E pelo seu nome, especialmente pelo prefixo Ra, Ra é o deus Sol, Ramsés é esse Deus Sol que está presente como um soberano sobre todos os povos. O faraó egípcio é uma expressão dessa divindade, o Deus Sol. Eles estão aqui, o povo de Israel. E, finalmente, chega o dia de sua libertação. Chega o dia quando Deus vai cumprir a promessa feita a Abraão e vai libertar Israel da sua escravidão no Egito. Na noite que antecede essa libertação, diz a palavra de Deus no capítulo 12 do livro do Êxodo, o livro da saída, o livro da saída do povo do Egito, o livro do Êxodo, no capítulo 12, o verso 21, que Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse, escolham um cordeiro e um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa, Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Se estivéssemos nesses dias aqui e perguntássemos qual dos dois povos seria e teria um futuro. O povo de Israel, ou o povo egípcio, certamente que as apostas seriam em favor do povo egípcio. O Egito está no apogeu de sua potência. E Israel está no, desgra no degrau mais baixo da sua vulnerabilidade e fraqueza. Está escravizado e oprimido. O Egito é a potência opressora. O Egito está na sua glória. Israel está no seu infortúnio. Se nós perguntássemos, daqui a três mil anos, qual destas duas nações terá prosperado? E qual destas duas nações será uma influência para o mundo? As apostas cairiam sobre o Egito, mas aqueles que apostassem no Egito teriam perdido, porque passaram-se três mil anos. O Egito sucumbiu, a sua civilização desmoronou, os seus deuses foram para o panteão da mitologia. Ninguém adora Isis, ninguém adora Osíris, ninguém hoje adora Oros, ninguém adora Ramsés, mas nós acabamos de cantar louvores ao Deus de Israel, que Jesus nos ensinou a invocar como nosso Pai Celestial. Mais da metade do mundo é influenciada pela tradição de Israel. Mais da metade do mundo se sustenta nos valores da tradição que nós nos acostumamos a chamar de judaico-cristã. O Ocidente é judeu-cristão. O Deus de Israel prevaleceu. Quando nós hoje pronunciamos no Ocidente a palavra Deus, nós não pensamos em Ra. Nós não pensamos em Ramsés. Nós não pensamos nas divindades do Egito. Nós não pensamos no Deus Sol. Quando dizemos a palavra Deus, nós estamos falando a respeito do Deus bíblico. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, o Deus dos profetas, o Deus de Jesus, o Deus de Paulo apóstolo. São Paulo, que dá nome à nossa cidade. Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando desse Deus. O Deus que enviou pragas ao Egito. Enviou pragas e cada uma das pragas foi expondo ao ridículo, ao desprezo, às divindades do Egito. A última, ou a penúltima praga, a nona praga, foi expor ao ridículo o Deus Sol. ra! Porque é a praga que cobre o Egito com trevas e escuridão. O Deus de Israel é o Deus que apaga o Sol. É o Deus que está acima de todos os deuses, que é Senhor acima de todos os senhores. Estamos aqui no Egito. Estamos aqui no Egito e nos perguntamos o que aconteceu para que esta nação egípcia ficasse na poeira da história, assim como tantos outros impérios já se levantaram e ficaram na poeira da história. Depois do Egito, outros impérios se levantaram e sucumbiram. Mas o que aconteceu? Que esse povo de Israel preservou a sua cultura, preservou a sua identidade. Preservou a visão do seu Deus. O que aconteceu? Talvez alguém diga, os outros deuses não eram deuses, eram ídolos. E somente o Deus verdadeiro prevaleceu. Essa é uma explicação muito razoável, é objeto da nossa fé. Mas há uma percepção que podemos ter a respeito desses dois processos, de duas nações, de duas culturas, de duas civilizações. Uma que morre e a outra que prevalece e influencia o mundo. Quando estava estudando estas expressões da palavra de Deus, e eu sempre, ao ler o Velho Testamento, gosto de ler os rabinos, os rabinos fazem a leitura da Bíblia hebraica com acuracidade e com profundidade. E eles me ensinam a entender muito da Bíblia hebraica e me ensinam a entender muito do Evangelho. Li, por exemplo, Jonathan Sachs, que escreve um livro extraordinário, chamado Uma Letra da Torá. Jonathan Sachs é um rabino britânico, talvez uma das maiores autoridades do judaísmo contemporâneo. Jonathan Sachs escreve Uma Letra da Torá. Ele diz que cada judeu é uma letra da Torá. A Torá, você sabe, é a lei de Moisés. Ou os primeiros cinco livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, o Pentateuco. Ou a lei de Moisés, a Torá. E Jonathan Sachs diz que cada judeu é uma letra da Torá. Cada família, uma palavra. Cada comunidade judaica, uma sentença, um parágrafo. E o povo hebreu é a Torá que é lida. E ele escreve dizendo que a grande deserção... De judeus, a sua cultura, a deserção ao seu Deus, o abandono de sua tradição, de sua história, de sua memória, faz com que as letras da Torá comecem a cair ao chão. E se não houver um cuidado, a Torá não poderá mais ser lida, porque as letras da Torá, Desapareceram. Nessa obra de Jonathan Sachs, ele lê Êxodo 12, que acabamos de ler. E ele diz o seguinte, que na noite que antecede a sua libertação do Egito, através de Moisés, Deus ensina a nação de Israel, que ela deveria ser uma nação educadora. Educadora. Diante dos monumentos do Egito, dos mausoléus do Egito, de toda a grandiosidade da engenharia egípcia, muito provavelmente os monumentos que temos no Egito, as três Pirâmides, Santa Maria, Pinta e Nina, é, no Egito, é, as três pirâmides que estão lá, provavelmente estes hebreus escravos, eles ajudaram a construir. Mas Jonathan Sachs diz que, diante daqueles monumentos, Israel foi ensinado por Deus a se tornar uma nação educadora. Diante da potência do exército egípcio, Israel foi ensinado por Deus a se tornar uma nação educadora. Celebrem a Páscoa. E quando entrarem na terra, celebrem a Páscoa. Para que os seus filhos perguntem, papai, o que significa isso? mamãe, o que significa isso? Então, celebrem a Páscoa, repitam esta cerimônia, repitam esta cerimônia e ensinem aos seus filhos. Esta Páscoa é o sacrifício do Cordeiro ao Senhor que passou sobre as nossas casas no Egito, poupou as nossas vidas e ao exercer juízo sobre o Egito, nos poupou e nos livrou da terra da escravidão e da terra de servidão com o seu braço forte. Então ensine aos seus filhos, a nação de Israel deveria ser uma nação educadora. Então diz o Rabino, e eu cito palavras literais de Jonathan Sachs, para defender a sua terra, você precisa de um exército. Para defender a liberdade, você precisa de educação. Para defender a sua terra, você precisa de um exército. Para defender a liberdade, você precisa de educação. Por isso Israel tem que ser uma nação educadora extrapolando as palavras do rabino, para defender coisas, para defender os nossos bens, as nossas propriedades. Nós precisamos de armas, nós precisamos de força física e força bruta. Mas para defender uma cultura de liberdade, de justiça, de equidade, de bondade, para defender valores como lealdade, fidelidade, para falarmos de amizade, para falarmos de companheirismo, para falarmos de solidariedade, para falarmos de generosidade, para defendermos isso, nós precisamos de educação. Nós não ganhamos e não conquistamos liberdade, com canhões, com metralhadoras. Nós não ganhamos e não conquistamos liberdade com a força do nosso braço. Nós defendemos a liberdade com a imaginação e o intelecto. Por isso, Israel precisa ser uma nação educadora. Por isso, quando Deus entrega a Moisés as tábuas da lei, diz... Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. E eu ordeno a você, não mate, não roube, não minta, não cobisse. O que Deus está falando com Israel é, não construa na terra da promessa, uma sociedade um país, uma nação, uma cultura a semelhança do Egito. Porque você é uma nação livre. Por isso aqui no Deuteronômio diz assim, quando o estrangeiro entrar na tua terra, ame o estrangeiro. Porque você sabe o que é ser estrangeiro em terra alheia. Você foi estrangeiro no Egito. Não se esqueça disso. Não se esqueça que eu sou o teu Deus, eu te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão. Eu coloquei você na terra da liberdade, portanto, viva a liberdade. Por isso Israel precisa educar para a liberdade. Por isso é que no Deuteronômio, ao Shema, a oração que até hoje se repete. Na família judia ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e essas palavras, e essa revelação a respeito do seu Deus, de quem é o seu Deus, da identidade do seu Deus, do caráter do seu Deus, e da história do seu Deus, e da sua história com o seu Deus, essa revelação ensine aos seus filhos. Quando você se levantar com os seus filhos, quando amanhecer o dia, ensine para eles. Quando você se deitar ao final do dia, ensine para eles. Andando pelo caminho, ensine para eles inculque nos seus filhos, inculcar é a palavra de Deuteronômio capítulo 6, coloca na cabeça deles, ensine para eles, educar, educar para a liberdade. E essa experiência da Páscoa judaica, é uma experiência que encontra lugar na própria experiência de Jesus, e não é outra coisa que estamos fazendo aqui hoje à noite, relembrando quem é Jesus, relembrando quem, quem é Jesus para nós e, e o que fez Jesus, e o significado da sua morte, o que recebemos de Deus no corpo de Cristo partido por nós e no sangue de Cristo derramado por nós? Temos que lembrar disso. Acho muito interessante que o apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 2 da sua segunda carta a Timóteo, e diz assim, Timóteo, meu filho, lembre-se de Jesus. O que nos levaria a perguntar, é possível que alguém se esqueça de Jesus? É é possível que alguém se esqueça de Jesus. É possível que alguém se esqueça do significado da morte de Jesus. É possível que alguém se esqueça da identidade de Jesus. É possível que alguém se esqueça da profundidade do evangelho. E viva de uma subcultura religiosa baseada em clichês, ideias e reprodução de conceitos vazios a respeito de Cristo. Mas sem o entendimento do Evangelho. Por isso, ensine, repita, faça em memória de mim, disse Jesus. Jesus se reúne com os seus discípulos na Páscoa. Na Páscoa. E quando está a mesa da Páscoa, porque Jesus era judeu, passados 1.200 anos, entre Moisés no Egito, até o dia em que Jesus está com os seus discípulos celebrando a Páscoa, passaram-se 1.200 anos. Em Israel, celebrou a Páscoa um ano, dois anos, três anos... Quatro anos, cinco anos, quinhentos anos, setecentos anos, novecentos anos, mil anos, mil e duzentos anos, está Jesus, um judeu, celebrando a Páscoa. E quando ele está à mesa da Páscoa, ele pega, o pão reparte, diz, esse pão é o meu corpo que é partido por vocês. Toma o cálice com o vinho e diz, este vinho é o meu sangue que é derramado por vocês. Todas as vezes em que vocês comerem do pão, partirem do pão e tomarem um vinho, lembrem-se, façam isso em memória de mim. O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos celebrando pedagogicamente a memória da morte de Jesus. E revolucionariamente porque estamos reafirmando os nossos compromissos com a liberdade. Porque nós precisamos educar e nos educar uns aos outros a respeito das nossas convicções mais profundas e que dão fundamento ao mundo como nós o queremos e ao mundo como aprendemos de Deus para nós. Não basta que sejamos libertos do Egito. E já sabemos que Cristo nos libertou. Nos libertou da maldição da lei, nos libertou da morte, nos libertou da escravidão do pecado, nos libertou do maligno e, e, e dos malvados, nos libertou do inferno. Jesus Cristo já nos libertou, mas nós precisamos nos educar para a liberdade, porque precisamos aprender a viver como livres. Porque se não nos educarmos para a liberdade, nós voltaremos à escravidão. Por isso é que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5 da sua carta, ele diz, foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Não permitam voltar ao jugo da escravidão. Precisamos nos educar para a liberdade. Precisamos aprender a viver como um povo livre, porque senão nós seremos escravizados novamente. Ou pior, nós escravizaremos. Aquele que sofre violência, mesmo estando fora do ambiente da violência, tendo sido liberto do ambiente da violência, agora ele não está mais sofrendo violência, mas se ele não se educar para a não violência, ele vai voltar a se submeter a relações violentas. Ou pior, ele se torna um violento agressor. O oprimido, quando ele é liberto, ele precisa se educar a não ser mais oprimido, a viver como livre, porque senão ele oprime, e senão ele acaba se submetendo de novo a um outro tipo de opressor, a um outro tipo de opressão. Por isso é que nós precisamos de educação. Por isso é que nós precisamos educar porque senão nós seremos escravizados novamente. Um povo que não se educa é um povo sem, sem capital simbólico, é um povo sem cultura, é um povo sem memória de história e, portanto, é presa fácil de algozes, de opressores e interesseiros que fazem promessas vazias. Então nós precisamos educar, ensinar os nossos filhos. Vocês já saíram do Egito, não voltem para o Egito. Vocês já saíram do Egito, não construam agora o Egito de vocês. Foi para a liberdade. Foi para a liberdade. Para educar, nós precisamos de rituais. Nós precisamos de corais. Nós precisamos de celebrações, nós precisamos de símbolos, nós precisamos de parábolas, precisamos de metáforas, nós precisamos de literatura, nós precisamos de orquestras, nós precisamos de museus, nós precisamos de escolas, nós precisamos de casas com a Bíblia aberta para educar para a liberdade. Eu vou libertar vocês, mas vocês deverão aprender a viver a liberdade que eu lhes der. Eu vou libertar vocês, mas vocês terão que aprender a viver como gente livre. E isso é uma, uma, uma benção extraordinária que Deus nos deu como seres humanos. Nos criou livres. Livres. Nos criou livres, inclusive, para darmos as costas a Ele. Nos criou livres, inclusive, para dizermos não a Ele. Deus nos criou com essa liberdade. Talvez o maior dom que Deus nos, nos concedeu, além da vida, tenha sido, de fato, a liberdade. E não é sem razão que a conversão é a rendição da liberdade a Deus. A conversão não é outra coisa, senão devolvermos a Deus a liberdade que Ele nos deu, para o invocarmos como nosso Senhor. E fazemos isso, devolvemos a nossa liberdade a Deus, num ato de livre vontade. Interpelados pelo Santo Espírito de Deus, mediante a proclamação do Evangelho. Mas Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, me dê a liberdade, se quiser. A conversão é a consagração da nossa liberdade a Deus, porque Deus é aquele único que é sobre nós, mas não nos oprime, não nos escraviza, não anula a nossa identidade, pelo contrário, nos chama a nossa autonomia, nos chama a vivermos de maneira digna e responsável diante dele em amor. Jesus Cristo é o Senhor, que não escraviza, liberta, se, pois, o Filho do homem libertar você, você verdadeiramente será livre. Você conhecerá a verdade, e a verdade vai libertar você. O que é que precisamos aprender a fazer, a viver em liberdade? E o que é que precisamos fazer? Ensinar, educar. Educar os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Educar os nossos vizinhos. Educar nas nossas conversas, educar para a liberdade. Para que sejamos um povo livre. Um povo que escolhe o seu futuro. Um povo que escolhe o seu destino. Um povo livre, numa terra abençoada. A minha oração é que ao lembrarmos nessa noite do corpo de Cristo partido por nós e do sangue de Cristo derramado por nós, que celebremos juntos a liberdade que Ele nos deu. Que o Espírito de Deus nos, nos chame à responsabilidade de vivermos a liberdade que Ele nos deu. Não use da sua liberdade para dar ocasião à sua carnalidade. Não use da sua liberdade para trilhar os descaminhos que resultarão na sua própria autodestruição. Você é livre. Então consagre a sua liberdade a Deus. Celebre nessa noite a liberdade que Jesus nos concede. E mais uma vez eu apelo. Assuma o compromisso de educar para a liberdade assumo o compromisso de ensinar. Ensine. Se não ensinarmos os nossos filhos, nós os estaremos condenando à escravidão. Se não ensinarmos os nossos filhos a viverem como pessoas livres diante de Deus, certamente eles serão presas de algum opressor, de alguma opressão. Vamos educar os nossos filhos para a liberdade. Vamos educar os nossos filhos dizendo que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Que Jesus Cristo nosso Senhor é o único Senhor que reina sem escravizar, que governa sem oprimir e que quer um povo livre. Que aprende a viver como irmãos, irmãs, aprende a viver como família, invocando o nome que é sobre todo o nome, o nome do nosso Pai. Que o Espírito de Deus visite seu coração e a sua consciência, que o Espírito de Deus renove na sua consciência mais profunda, os sonhos de utopia do reino de Deus, o reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Um reino que, que só encontra lugar na história, através daqueles que foram libertos por Jesus Cristo e vivem a sua liberdade de maneira digna diante de Deus, diante dos homens. Que o Senhor nos abençoe. Bem-vindo, bem-vinda à mesa de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazemos em memória de Jesus, celebrando o seu corpo e o seu sangue. E agradecendo a liberdade que Ele nos concedeu. Amém.